0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. Hoje o sol começa a brilhar já, já na, logo nas primeiras horas da manhã, já brilhando na capital do Vale, São José dos Campos, com o sol já estralando aqui, temperatura já subindo. Ontem, temperatura muito alta aqui na nossa região, toda a região do Vale, e por falar em temperatura, nada melhor do que satisfazer a curiosidade de milhares de ouvintes da Mix FM. O Jornal da Mix está no ar e você pode interagir, participar conosco também através da nossa linha interativa. 981 sete. Entre em contato conosco, mande suas mensagens também através do nosso WhatsApp para você participar aqui conosco. Hoje é importante a gente conversar rapidamente com o Vander Vieira, coordenador da Defesa Civil, para trazer mais detalhes a respeito do que a gente quer saber. Será que vai mudar o tempo para o final de semana? é isso que nós vamos saber já já com o Vander Vieira, o coordenador regional da Defesa Civil, que tem um contato direto com a Somar, Meteorologia, enfim, o CPTEC INPE, tem todos os detalhes a gente saber. Tivemos um período chuvoso, né? Com alagamentos em vários lugares, São José dos Campos foi palco de mais um alagamento, né? E agora é hora da gente saber, depois desse período de estiagem, é hora de saber se vai mudar o tempo para o final de semana ou não. Vander já está pronto para falar Conosco, Geste Nascimento também já na abertura do programa, para falar das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e outros destaques também, inclusive com relação a uma criança que foi ser vacinada, que agora abriu, né, já essa temporada de vacinação das crianças contra o Covid-19, mas já começou essa brincadeira de vacina falsa, né? Ou seja, aplica, só faz o furo no braço da criança, mas o, o líquido, a medicação não está na, não estava na seringa. Eu não sei por que isso acontece. É, é lamentável a gente ter que falar sobre isso, mas é real, né? Isso não é ficção, é a pura realidade. Se tem a vacina, se é para ser aplicado, vamos fiscalizar isso com mais é, é, carinho, né? Com mais respeito com as pessoas que vão lá acreditando que vão ser vacinadas e de repente acontece esse tipo de coisa. No começo, no primeiro, na primeira fase acontecia constantemente isso, né? Tivemos na cidade de Jacarei vários episódios relacionados a isso, o prefeito Isaías Santana tomou as providências necessárias a respeito disso, assim como Taubaté, o prefeito Sound, eu não sei se Tremembé também esse esse problema de vacina falsa, como o, o Clemente está acompanhando o programa, o Calil também da comunicação da cidade de Tremembé, mas as providências foram tomadas e agora voltou, né? A mesma novela, já tivemos um caso na cidade de Taubaté, e quem vai falar com a gente daqui a pouco é o Gésper, para destrinchar e trazer mais detalhes a respeito disso. Vander, bom dia, obrigado pela sua compreensão, obrigado logo nas primeiras horas da manhã. Como um soldado da Defesa Civil, sempre a postos logo nas primeiras horas, para a gente falar um pouquinho sobre o tempo e a temperatura, como fica para o final de semana, já que estamos na quarta-feira. Bom dia.
1: Olá Tony, olá Jéssica, olá todos a 02000 dois vamos fazer falar com vocês amanhã de quarta-feira. É, nós teremos sim uma mudança significativa já para o final de semana das condições de clima. A frente fria, é, que muitas das mídias já estão comentando que está chegando ao sul do nosso país, ela vai vir para nossa região. Vai mudar o cenário que hoje a gente está tendo nos finais de dia de chuvas de forte intensidade de futuração. Nós teremos chuvas intensas, em um espaço de tempo um pouco maior, aumentando significativamente os índices programétricos, com previsões para o litoral norte de 80 milímetros acumulados, e Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba com 70. Vale salientar que as defesas civis de toda a nossa região continuam o trabalho de monitoramento desde o último dia 1 de dezembro, quando começou o PPDC, e esse trabalho não para.
2: Olha, eu, eu fico
0: imaginando aqui essa, essa temperatura, esse período de estiagem, eu não sei se tem algum fenômeno influenciando Vander, nessa oscilação de temperatura, esse calor intenso, eh, acompanhado de ventos fortes e chuvas também no final da tarde, esse período de estiagem tem alguma coisa relacionada aos fenômenos, El ninho, enfim, outros fenômenos ligados à natureza? Esse,
1: esse ano a gente está sob a incidência do Laninha um laninho intenso, ele propicia com que a região sul tenha clima é, alto, de temperaturas altas, com baixas chuvas, muito pouca chuva, e isso se fez também agora durante a semana na região do Vale Paraíba, do Paraíba, Serra do Mantiqueira e do A única diferença é que a gente está tendo as chuvas de forte intensidade de duração nos sinais de dia. As tomadas aí com o combo, né? É, descargas elétricas, é, rajadas de vento. É, e alguns pontos aí também com queda de granilo, mas vale salientar, Tony, que com Laninha nós temos hoje uma área de baixa pressão que tá fazendo com que não tenha chuva durante o dia inteiro, né? E se essa chuva vem, ela vem concentrada em alguns pontos, só conseguindo acompanhar isso aí através dos radares meteorológicos, mas a partir de sexta-feira, essa frente-feira vai quebrar esse bloqueio, ela vai acertar nossa região e vai cair é, a temperatura também a somada aí a essa condição de chuva como eu falei anteriormente.
0: A temperatura deve cair bastante também, né?
1: Deve cair de cinco a 7 graus no mínimo aí, né? A gente vai só conseguir é, ter essa informação mais concreta aí já na sexta-feira, mas os, 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 os números e as condições meteorológicas estão é, se preparando para esse, esses números aí. Muito... Pode talentar que Todos aqueles que nos acompanham aí podem se cadastrar no Sistema de Proteção e Defesa Civil, que é o 4099, SMS gratuito da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Basta mandar mais SMS para o 4099, o corpo de texto pode colocar o setor da localidade onde trabalha, onde existe, pode ter mais de um cadastro. A partir desse momento, consegue receber informações pontuais de fortes chuvas, descargas elétricas, rajadas de vento, queda de ganho ou até mudança significativa a temperatura.
0: Muito bem, e a, a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís do Paraitinga, acompanhando o Jornal da Mix também fica atenta, né? Com relação ao que, vai, o que pode acontecer aí de, de, de imprevisto com a natureza, até porque já tivemos um episódio em São Luís do Paraitinga, mas agora existem equipamentos que monitora 24 horas caso haja uma, uma elevação no nível da, da, da água do, do, do rio, eh, eh, aquele rio que passa, corta o centro dentro da cidade, que na época foi realmente um desastre. Há a possibilidade, então, de, de, de chuva forte, mas isso só aconteceria se chovesse na chamada cabeça, né? Ou seja, na cabeceira do rio, mas aí os, os equipamentos já acionaria imediatamente, né?
1: Com certeza, prefeita Ana Luz, um abraço a ela, ela que é, né? Parceiro do sistema de proteção da defesa civil, tem uma defesa civil atuante lá, professor do Carlos, toda a equipe lá, no ano de 2019 ela realizou um simulado lá grande lá no, no, na cidade de São Luís do Parantiga inclusive aí fazendo um trabalho de orientação, ela é uma pessoa muito ativa na área de defesa civil e a equipe lá com certeza em qualquer novidade, qualquer necessidade dará pronta resposta aí né? é, é uma cidade linda, maravilhosa e que tem uma prefeita aí na vanguarda aí que faz um trabalho diferenciado para os luizenses como a gente diz aí. Parabéns Sim. a ela, um forte abraço a ela e a todos os prefeitos da nossa região também que vem fazendo um trabalho aí nesses últimos dias aí na área de proteção de defesa
0: civil. Tá? Muito bem, Jesse, tem alguma pergunta para o Vander? Aproveita que ele está na linha.
2: O, o Vander, eh, já deu tempo de secar o solo depois das chuvas com esse calorão que tem feito aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, bom dia.
1: Bom dia, Jesse. É, na realidade é o seguinte, né? A secagem, ela até acontece, mas de forma superficial há necessidade aí de dias para que a saturação do solo consiga ser totalmente erradicada, até porque a umidade relativa do ar ainda tá alta e nos sinais de dia em muitos locais da nossa região está tendo as pancadas né, de chuvas aí, campos em especial algumas cidades do fundo do vale, região do vale histórico ou então do meio do vale, que tava tá até entre outros né, a gente tem visto isso aí mas vale salientar que esse já ajudou, mas a gente vai passar por um período aí que a gente vai ter um acumulado significativo. Então vale orientar a população das feições de risco. Postos inclinados, árvores inclinados, muros em Caso na sua residência comece a aparecer trincas perpendiculares, estalos dentro da residência, portas de anelos que começam a enterrar, não abrir, não fechar. Saia imediatamente da residência, saia na defesa de 16199 ou corpo de bombeiros 193.
0: Eu gostaria de saber também aqui, nós tivemos, Wander, aquele episódio lá em Minas Gerais, né? É, é, na, na, em Capitólio né? que é uma estância uma turística enfim, você que acompanhou Brumadinho inclusive com o capitão e hoje major né? o capitão Bernardes, enfim, é legal a gente falar um pouco sobre isso também porque nós temos instâncias turísticas aqui na nossa região que é coordenado pela defesa civil, ou seja, monitorado também pela defesa civil, como cachoeiras enfim, e pontos, inclusive na região do fundo do vale, eu não sei se Cunha ou, ou, ou Canas, eu não me lembro, acho que Cunha né? Tem um, um rio lá que é, é, teve um episódio é, referente a isso, relacionado a isso, né? que aconteceu lá em Capitólio, da queda da pedra, né? e só que diferente, as pessoas estavam sol né? de brigadeiro de repente a água subiu porque houve a chuva na cabeceira, como falamos agora há pouco. Como é que você, Defesa Civil, monitora isso?
1: Foi Lavrinhas, Tony. Foi lavrinhas, lavrinhas aí. muito bem. Importante talentar que a defesa de São Paulo dentro do do Palácio Vanderlan, ela tem que possuir uma sala que chama-se núcleo de gerenciamento de emergência, o NGE, que possui um meteorologista e técnicos que município eh é, que municiam os municípios de informações acerca das mudanças meteorológicas ponto a ponto. É lógico que também nós acompanhamos a nossa região e apoiando todos os coordenadores municipais com os radares meteorológicos. Então, é importante as pessoas que com esse calor intenso vão se banhar próximo de cachoeiras, de quedas d'água, tomar muita cautela acerca das condições dos próximos dias, essas chuvas de forte e curta duração, que geralmente acontece a montante, a quilômetros acima dessas corredeiras, então é importante verificar, consultar os radares meteorológicos, as informações são gratuitas, né? você pode jogar lá no Google, ou então a própria defesa civil, pelo 99 sabendo, ah, vai ter alguma Previsão de chuva, como é que está o tempo, todos os municípios recebem informações diárias no período vespertino, matutino e noturno, para que possam tomar. É, providências caso
0: necessário pai. Muito obrigado Vander pela sua participação aqui no nosso Jornal da Mix trazendo informação e prestação de serviço matando a curiosidade e orientando prestando serviço obviamente as pessoas querem saber como vai ficar o final de semana tá aí já a explicação do Vander Vieira e podemos acioná-lo a qualquer momento caso haja necessidade muito obrigado, tenha um bom dia uma boa quarta-feira Bom dia a
1: você Tony, bom dia ao bom dia a todos a Zero News. é sempre um prazer falar com vocês um excelente final de semana, restante de semana aí, defensivo
0: protege você. Muito bem, Jesse Nascimento, vamos conferir o que acontece nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba aqui no Jornal da Mix.
2: Oi Tony, vamos sim conferir estes detalhes. É, ontem à noite, só para fazer um panorama, Tony, na rodovia Presidente Dutra, não sei se você se já, você já deve se ter <risos> separado, né, com esse tipo de situação. O, o cavalo se soltou da carreta, ali pelo quilômetro 63, mais 600 metros da rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. Isso no sentido de São Paulo, ontem à noite, por volta de 10h30 da noite. Felizmente, né, não houve ali feridos, a é, rodovia Presidente Dutra, né, que é uma importante ligação, né, a mais importante ligação entre eh, São Paulo e o Rio de Janeiro, a mais importante ligação do Brasil motorista se encontra bem, a polícia rodoviária foi chamada e resolveu a situação. Nesse momento, a gente tem um trecho com um acidente e segundo informações que nos chegam aqui na Dutra, Tony, o um acidente ali em Santo Isabel, para quem vai a São Paulo, pelo quilômetro 184. Ali teria acontecido uma colisão entre um ônibus e um caminhão. A gente está apurando as informações, porque as informações acabaram de chegar, no resto nas demais eh, localidades do Vale do Paraíba, principalmente, o motorista vai fazer uma boa viagem, assim como fa faz também uma boa viagem das rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, Tony.
0: Muito bem, e aproveitando, nós tivemos, ou seja, já começou, né, nós tivemos no primeiro momento, na primeira fase do Covid-19, as aplicações falsas, né, pra da, de vacinação agora parece que voltou isso pelo menos é o que nós temos de informação o já está apurando isso parece que dessa vez se trata de 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 uma de uma enfermeira ou enfermeira um profissional que aplicou só apenas furou o braço mas não havia medicação na seringa como é que foi isso Jéssica?
2: é não apertou o êmbolo da seringa né Tony para injetar a vacina no braço dessa criança aconteceu na UBS mais mourisco na cidade de Taubaté no dia de ontem, a mãe fez a filmagem né, é, da criança tomando a vacina e depois constatou que a enfermeira, sei lá, se por um lapso, se por distração ali, acabou não apertando, porque esses profissionais também estão na linha de frente aí do combate à Covid, são muitos vacinados ao longo é, de muitos dias né, e de anos, já faz mais de um ano que esses enfermeiros têm vacinado a prefeitura de Taubaté, é, vai apurar toda essa situação a responsabilidade desta enfermeira que aplicou teria aplicado a doença a, a doença não a, a vacina melhor dizendo para evitar a doença é, na criança e depois constatou-se que realmente não foi aplicada a vacina a imunização e o garoto conseguiu novamente tomar esta vacina na cidade de Taubaté a prefeitura então apurando estas responsabilidades Tony
0: é eu acredito que porque não é, vacina não 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 está faltando vacina né agora tem abundância então, acho que não há necessidade, olha, vou economizar a vacina de, dessa criança para aplicar em outra, é, realmente eu não sei. Às vezes, né, o psicológico também, dos profissionais, a gente tem que entender isso, não estou defendendo, muito pelo contrário, a mãe fez correto, né, ela, ela está certíssima em filmar e tomar as providências, exigir uma resposta... A respeito disso, a criança já foi vacinada, não é, Jesse? Agora, é. o que teria acontecido, não sei, eu acho que não faz sentido nenhum economizar medicação, até porque tem, aliás, existe um chamamento por parte das prefeituras para que, que as crianças tomem ou sejam vacinadas, né?
2: Não, exatamente, Tony, você está coberto de razão e eu tenho esse ponto de vista também não faltam vacinas, pelo contrário, há um chamamento, a vacinação tem sido aí em algumas cidades aquém do esperado nas crianças e daí os pais responsáveis é, sabem né, o que é melhor para os filhos, evidentemente. E lá em Taubaté, é, é, assim, eu, eu não estou defendendo aqui a enfermeira, talvez tenha havido ali um lápis, uma distração, né, uma coisa que quando você coloca no automático pensa que fez a coisa certa e acabou fugindo dessa situação, mas a mãe também cobertíssima de razão nesse sentido de reclamar que o filho não foi imunizado e cabe agora a prefeitura de Taubaté fazer todas as investigações, Olha,
0: Muito bem, Jesse, continua com a gente que nós vamos tocar o programa e hoje eu quero falar com o Renato Santiago, vereador em São José dos Campos, já esteve aqui presencial no Jornal da Mix e hoje, né, muitos vereadores estão em férias, a Câmara Municipal ainda, os vereadores ainda estão em férias, retomam quando, né, as sessões para discutir e aprovar os projetos e apresentar projetos para São José dos Campos. Bom dia, vereador Renato Santiago.
3: Bom dia, Tony, bom dia Géf, todos os amigos do do programa. Prazer mais uma vez estar falando com vocês. É verdade, então nós estamos em, em período de, de recesso, né? Mas eu já voltei a trabalhar a partir do dia, do dia dez de janeiro, né? A Câmara, ela, por uma decisão da mesa, ela foi fechada é, nessa, nessa semana, do dia 24 e ao, ao dia 30, por conta do, do número de casos é, de covid que tivemos lá, mais de 50 casos é, confirmados. Então, a Câmara foi fechada essa semana, mas nós é, estamos, estamos trabalhando, né, de, de casa, pelas, pelas redes sociais e também visitando é, os bairros, estando na, nas ruas com a comunidade para ouvir as pessoas.
0: É, e, e essa nossa terceira cepa aí, né, que a gente vem acompanhando o Covid-19, ficou, deixou, né, também é, os vereadores os parlamentares preocupados, né? Eu acho que esse esse afastamento, qual é a sua visão com relação a isso, né? Você que também é ligado ao esporte, qual é a sua visão no tocante a essa essa gripe forte que, que tem uh, contaminado as pessoas, tirado as, as pessoas de combate, né, deixando em casa para recuperação. Você acha que pode vir uma quarta cepa e isso pode ainda evoluir? O que a gente pergunta isso porque para saber a opinião de cada pessoa, porque está todo mundo perdido, né? A princípio veio a primeira fase do COVID-19, vacinação, aquela coisa toda. Pronto, eu acho que vacinou, vai ser como se fosse uma gripe, não? Evoluiu para a segunda e depois para a terceira e já se falam também num quarto vírus já sendo preparado que é uma derivação uma sei lá uma variante do da terceira cepa do covid19 é muito complexo isso nós que não entendemos de saúde apenas especulamos sobre isso daqui a pouco a gente vai falar aqui com o um especialista em saúde com relação à vacinação Renato Santiago.
3: Então, Tony, é, a cada momento nós, na, nós somos surpreendidos, né, nós tivemos é, aquela primeira onda, depois tivemos a, a variante Delta, agora a, a variante Omicron, né, e dessa variante Omicron já está saindo uma, 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 uma subcepa, né, uma, um, 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 um diferencial no vírus aí, eu acho que nós é, vamos ter que conviver bastante tempo ainda é, com com o contágio né, até que se consiga é, realmente um, uma solução efetiva que corte é, a transmissão eu acredito na, na ciência acredito que a que a vacina ela é muito importante né, haja vista que o, os casos eles têm sido eles têm sido mais mais brandos né, a vacina talvez ela não esteja imunizando é a pessoa tá contaminação, mas também está trazendo um alívio do, dos casos graves não não não, não, não estarem acontecendo em, em grande número, né? Nós estamos vendo que o número de mortes é está menor, né? Mas a contaminação ela tem sido ela tem sido muito alta, né? A contaminação está sendo muito rápida. Em, em, em todo mundo não é, não, não é só em, em São José não é só no Brasil em todo mundo essa contaminação ela ela é muito rápida e a gente tem que ir, ir trabalhando de acordo com que com que a gente vai é, aprendendo e vai desenvolvendo em relação é, à pandemia né Tô nós temos que estar atentos o tempo inteiro é, se cuidando utilizando máscara utilizando álcool gel às vezes a gente acha que já acabou, a gente acaba baixando a guarda na defesa e aí é que a gente é, é contaminado, né? Então, é, o protocolo de segurança ele tem que ser mantido e a gente esperar né, que a ciência ela consiga realmente uma, uma vacina 100% efetiva que imunize as pessoas. Mas eu, eu continuo acreditando que a... Que a vacina tem ajudado muito aí nessa pandemia.
0: Muito bem. E agora, e essa debandada? Eu pergunto para todos os parlamentares que vêm aqui, você não é diferente, né? O vereador Renato Sim. Santiago não é diferente, até porque ele é do PSDB. E essa debandada é que não pode, porque não existe ainda aquela janela para fazer a migração. O senhor também vai para o PSD acompanhar o prefeito Felício Ramute ou vai continuar no PSDB mesmo com essa debandada?
3: Então, Tony, é, eu, eu, na verdade, eu, como você mesmo disse, né, eu nem poderia mesmo que eu quisesse, eu não, não poderia, porque é, constataria aí a infidelidade partidária e eu acabaria é, perdendo o mandato. Né? Existe, existirá uma janela é, em 24, no, no ano da eleição. E até lá, acho que tem muita muita água para rolar embaixo da ponte, né? Eu acho que o prefeito Felício ele é um um grande administrador, né? Uma grande liderança que nós nós temos na cidade. Ele teve essa oportunidade com uma possível é, candidatura ao governo do estado. Eu acho que isso é importante para a cidade. Temos um um representante é, de São José e do Vale do Paraíba disputando é, o governo o governo estadual a a prefeitura se se o, o Felício decidir mesmo pela pela candidatura é, ao governo do estado, ela estará em boas mãos na na mão do Anderson, que é um que é um grande administrador, um trabalhador é, exemplar da prefeitura e eu desejo boa sorte, né, pro Felício nessa nessa caminhada, né? Estaremos é, apoiando, continuaremos apoiando o governo porque a gente acompanha, sabe do grande trabalho que o Felício e o Anderson têm feito à frente da prefeitura e, e, e uma mudança de, de, de partido, é, ela pode acontecer, mas é, somente em 24. É, por enquanto eu tô apesar, né, de, de algumas diferenças é, com com a liderança com o direcionamento que o partido tem tomado é, a nível nacional aqui em São José o partido o PSDB sempre fez grandes trabalhos né com Emanuel com Cury é, com o próprio Felício então é, eu estou fazendo a minha parte dentro do partido e, e vou lutar para que o PSDB continue fazendo um grande trabalho aqui na cidade.
0: Muito bem, voltando ainda em São José dos Campos, falando da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, com mais de 700 mil habitantes, eu faço questão de frisar isso. E nós temos também uma, uma discussão em andamento e, e um trabalho também investigativo para saber. Esse, esse, isso foi no primeiro momento quando conversamos aqui com o secretário de mobilidade urbana a respeito da, da vinda da Itapemirim para São José dos Campos o que o, o, a, os vereadores da Câmara Municipal estão fazendo nesse sentido que é o trabalho de fiscalizar também acompanhar as decisões claro. da, da, da Prefeitura enfim os contratos agora a Itapemirim sem condições nenhuma pelo que apresentam aqui pra gente eu estou tentando já Está tentando conversar com a assessoria da Itapemirim, até para dar o direito. Da, do outro, de ouvir o outro lado, mas até agora eles não se manifestaram a respeito, embora nós tenhamos eh, deixado aqui aberto o canal para que eles pudessem se manifestar a respeito, né? Porque é muito chato, a gente tá falando só da Itapemirim, dos embrolhos da Itapemirim, das dificuldades, dos problemas, das dívidas, enfim, do que acontece na diretoria e não conseguimos ouvir a, a a direção, né? O lado deles, o que eles têm a dizer a respeito disso. Bom, de qualquer forma, já ficou definido, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, que a Itapemiri não vem para São José dos Campos. E onde ficam os vereadores no, no tocante a essa questão?
3: Então, Tony, nós nós acompanhamos é, bem de perto é, toda essa situação, desde quando foi, foi lançado o edital né, para a linha 1 um e para a linha 2, aqui em São José. Nós ouvimos todos os lados, recebemos. É, o sindicato dos condutores é, na, na, na própria Câmara, né, eles nos apresentaram um dossiê é, da Itapemirim, relatando todos os problemas né, que a Itapemirim vinha enfrentando, estudamos é, esse dossiê, esse relatório e cobramos a, a, a prefeitura é, que nos fornecesse informações a respeito de como andava é, o processo licitatório. A Itapemirim até o momento ela havia cumprido com todas as exigências todas as documentações é, todos os, os critérios que eram exigidos no edital a Itapemirim cumpriu, então não havia é, como se se bloquear a participação da Itapemirim porque ela cumpriu é, todas as exigências é, do edital só que a partir de, de um certo momento a Itapemirim ela começou é, a ter problemas principalmente na, na, sua, na sua parte aérea né? isso foi divulgado no país inteiro a Itapemirim encerrou as suas, as suas atividades sem avisar é, nem os passageiros, nem pilotos nem comissários de bordo e aí aquilo acendeu um alerta aqui em São José, nós vereadores nos mobilizamos, entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura também já ficou em alerta e a partir do momento que a Itapemirim não cumprisse mais o edital, eh, a prefeitura tomaria uma decisão. E isso aconteceu, a, a Itapemirim ela não apresentou eh, o certificado das compras eh, dos ônibus né, e outras, outras questões é, menores então a prefeitura rapidamente já acionou é, todo o seu corpo jurídico para que fizesse é, essa rescisão do contrato e isso tá, tá em andamento então a Itapemirim pelo que a gente vê realmente ela não tem condição é, de operar uma cidade como essa um zero dos campos e a gente continua fiscalizando para que é, o processo continua e uma nova empresa é, chega a tempo de, de, de participar dessa licitação e assuma o transporte público na cidade, Tony.
0: Muito bem, eu vou pedir licença ao vereador, e nós vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal da Mix, e o Jéssica Nascimento já está na linha com algumas perguntas também para o senhor, que logo em seguida nós vamos conversar com o diretor interino da Vigilância. Da saúde em São José dos Campos, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da vacinação, enfim, como está a fiscalização também para saber se não vai haver esse mesmo problema que aconteceu na cidade de Taubaté, da falsa vacina. Não é falsa a vacina. Né? Finge que aplica e não aplica e aí as mães ficam pela vida. A gente volta já já depois do intervalo e você está aqui no Jornal da Mix. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix e você acompanhando a gente em 94.9, você está no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, muito bom dia, bom dia a todos vocês da região do Vale do Paraíba, lá do fundo do Vale, para quem está acompanhando a gente em Canas, em Lagoinha, pessoal que acompanha a gente em Tremembé, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Linda, a cidade de Aparecida, ao prefeito da cidade de Aparecida, Periquito. Bom dia, Periquito. Obrigado, viu? O prefeito sempre fazendo um bom trabalho. Uma cidade, a cidade da fé, né? É a cidade de Aparecida, que reserva sempre um espaço. Eh, em épocas festivas para que as pessoas possam estar, enfim, e movimentar o comércio da cidade de Aparecida. Vamos tê-lo também aqui no nosso café com o prefeito em breve, que vamos retomar essa, essa conversa com os prefeitos aqui na, no Jornal da Mix. Ô Jesse, aproveita para fazer a sua pergunta aí para o Renato Santiago, vereador de São José dos Campos, para na sequência a gente conversar com o diretor Responsável aí, interino, né? Pela vigilância em saúde de São José dos Campos.
2: É, eu tenho uma, uma pergunta ao Renato. Na realidade, Tony, apenas dois vereadores do atual mandato podem mudar de partido agora. Que é o hum, Júnior hum. da farmácia e o Marcão da Academia. Sabe por quê? Hum. Porque houve a fusão do PSL com democratas e daí abre-se um espaço para que estes vereadores, se não tiverem de acordo com as diretrizes deste novo partido, eles mudem de partido. Então, é o Júnior da Farmácia, que é do PSL, e é o um Marcão da Academia do Democratas. Daí sim, pode fazer. Lá em Taubaté, por exemplo, Tony, o Carbone está mudando de partido, exatamente por conta desta fusão. Ele está indo para o Republicanos. Inclusive, vou convidar o Carbone para participar conosco aqui do Jornal da Mix. Ele já esteve também nos nossos estúdios. Agora, a pergunta ao vereador, esse projeto que quer fazer daquele espaço ali ao lado da prefeitura, um grande estacionamento, um grande centro comercial, o senhor acha que vai vingar ou não, hein, vereador? Bom dia.
3: Bom dia, Jess. Você está dizendo do, do estacionamento vertical, na, do estacionamento da prefeitura?
2: Isso, exatamente.
3: Sim. Eu, eu, Jess, eu acho que ali tem que ter uma uma discussão um pouco maior né isso vai chegar para gente lá na câmara também ainda não chegou é, o projeto nós só recebemos a, a, a especulação né é, da, da possibilidade de acontecer mas isso também é, isso tem que chegar para a câmara para que haja uma discussão é, dos vereadores né entre 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 todos nós para que haja um consenso se isso é o ideal é, para a prefeitura, para aquele espaço público ou não. Isso não chegou é, para gente até o momento, então a gente não tem é, os detalhes é, do que será feito, da, do, do, do impacto é, que isso vai ocasionar no espaço para a prefeitura, para a comunidade. Então a gente precisa, é, primeiro, ter em mãos esse projeto para a gente conseguir opinar.
0: Muito bem, quero agradecer aqui de verdade o Renato Santiago, agradecer quem está acompanhando o nosso programa, o nosso Jornal da Mix, o vereador Juvenil Silvério, muito obrigado, também o vereador Roberto do Eleve. Nesse momento está lá no, junto com o, o Adria, mandando brasa lá na região do Novo Horizonte, conhecidíssimo lá. Esses dias estive no bairro Novo Horizonte, muito conhecido e respeitado, Roberto do Eleve, que a gente torce, que vem coisas novas, vem novidade para o Roberto do Eleve esse ano de 2022. Agradecer a todos vocês, vereadores, né, de uma forma geral, que compartilham e que estão sempre com a gente aqui, acreditam no nosso trabalho, e também o vereador Renato Santiago, que é o nosso parceiro aqui. Obrigado viu vereador?
3: Ô Jess, ô Tony, Jess, eu eu que eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço pela grande audiência que que o programa tem e que a gente pode estar tá perto das pessoas, perto da comunidade através da voz do programa. Então eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre que precisar, é só chamar que o um amigo aqui tá estará à sua disposição, Tony.
0: Muito bem. Jesse Nascimento, só para conferir, para a gente atualizar às 7 horas e 38 minutos as informações das estradas, para quem neste momento passamos aí 38 minutos desde o início do programa, do primeiro boletim das estradas, atualizando agora para que você possa fazer uma boa viagem.
2: Ô, Tony, gerando aqui pelo menos 2 quilômetros de lentidão, aquele acidente que acontece ali em Santa Isabel, né? Muita gente sai aqui da região do Vale do Paraíba com destino a São Paulo. Ali, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve um engavetamento entre um caminhão, um ônibus de passeio e também um carro. Portanto, o motorista tem que redobrar a atenção naquele trecho. Há ainda excesso de veículos, Tony. Aqui no, na Vila Tatetuba, pela pista marginal em São José dos Campos, do 144 ao 145 mas nas demais rodovias a situação segue absolutamente tranquila por enquanto, Tony.
0: Muito bem, a equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou bastante ontem, o fogo né, em um galpão e, e que acabou mobilizando várias viaturas do Corpo de Bombeiros e as pessoas que estavam nas proximidades ficaram preocupadas foi um depósito de carvão né, que acabou pegando fogo, mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. A equipe que esteve no local, na região leste, pelo que eu tenho de informação, conseguiu conter as chamas em 50 minutos e ninguém se feriu. Isso sempre acontece quando há armazenamento de combustível, produto inflamável, como carvão, madeira, isso contribui para que o fogo se alastre. Mas a equipe do Corpo de Bombeiros esteve lá prontamente para combater. Né? Esse galpão mobilizou equipes não só do Corpo de Bombeiros, mas também de voluntários da Defesa Civil. Então, foi ontem, né? Terça-feira, no bairro Santa Luzia, na região sudeste, retificando de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido. De acordo com a própria corporação e o tenente de comando de área, né? Que comandou esta operação, as equipes foram acionadas por volta das 17 horas para conter o fogo nesse galpão. Né? E ao chegar nesta rua, a rua José da Cunha, o fogo já estava numa grande escala. Local cerca de 250 metros que estava sendo utilizado para armazenar carvão. O fogo foi extinto em 50 minutos e tudo voltou à normalidade. Eles utilizaram 2 mil litros de água para conter mais esta etapa desse incêndio e colocar a casa em ordem. A causa das chamas foi identificado, né? ou seja, não foi identificado. E é sempre assim, não há possibilidade no primeiro momento as equipes ter, fazer a identificação da causa do incêndio, né? Mas de qualquer forma, ninguém se feriu, essa é a notícia boa que que a gente traz aqui, só registramos os fatos. E a equipe, neste verão, sempre acontece até a combustão espontânea, que acontece em garrafas que são jogadas eh, no, no, no no matagal, né? Ou seja, quando o sol bate, né? O raio solar e a garrafa, o vidro se transforma numa lente, aumenta ampliando ali a caloria e acaba pondo fogo no no, no mato, né? Então, muito atento a essa questão e ligue 1,9. Um nove... 3 é o telefone do, do Corpo de Bombeiros que prontamente vai estar atendendo o pessoal. Você acompanhou essa, essa novidade aí, Jesse?
2: Eu acompanhei, fica. O Santa Luzia, não sei se você conhece, Tony, fica aqui na divisa com o Caçapava já. É. Ali pela estrada velha. Então ali fica o bairro Santa Luzia, isso aconteceu. Os bombeiros usaram ali cerca de 2 mil litros de água para conter esse incêndio, né? E com esse calorão que tá fazendo, qualquer faísca, né? Qualquer, como você citou aí, uma garrafa no mato acaba gerando é, aí um incêndio de grandes proporções. E um outro detalhe importante, Tony. Ontem teve muita reclamação dos ouvintes da Mix, é, exatamente pela falta de água em bairros de São José dos Campos e Caçapava. Bosque dos Eucaliptos, é, região norte de São José, altos do Caeté, é, Jardim Satélite e em vários outros bairros da região central de Caçapava também os moradores ficaram sem água ou então a água é aquela conta gota na torneira. A Sabesp diz que resolveu problemas, né, de vazamento que foram aí emergenciais ao longo do período, mas há relato que em Caçapava, por exemplo, falta água há cerca de oito dias, ou essa água é muito intermitente ao longo deste período. A gente cobrou a Sabesp, a Sabesp diz que realmente é, está sendo complicado é fazer aí o abastecimento dos reservatórios por conta do calor e tá pedindo aí a conscientização do uso da água pelas pessoas, Tony.
0: Muito bem, o Luciano mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, Tony, fala pro Jéssica que tem Santa Luzia em São José dos Campos também, e esse incêndio foi eh, no Santa Luzia de São José, o Santa Luzia de Caçapava, fica em Caçapava, está dizendo o Luciano DJ do centro da cidade. Obrigado, Luciano, pela sua participação, realmente existe Santa Luzia em São José e Santa Luzia em Caçapava também. Eh, são bairros, né? que a gente se refere aqui. Deixa eu agradecer aqui o seu João da Padaria Empório Pães Integração. Muito obrigado, seu João. Ele que patrocina o café para gente aqui. O prefixo de lá é o 12, né? Aqui da nossa região é o 996404787. E você que está querendo tomar um cafezinho agora da manhã, lá tem de tudo. Se você quer fazer uma festa, por exemplo, né? Como ele faz aqui. Ele patrocina o café para o pro prefeito, para os nossos convidados, de quarta, quinta e até sexta-feira, onde acontece o café com o prefeito. Sempre é, os produtos de primeiríssima qualidade lá na padaria Empório de Pães, integração em frente ao condomínio, integração na Vila Industrial em São José dos Campos. Bom, e a gente vai conversar com o Diego Amaral, diretor de Vigilância em Saúde em São José dos Campos, não é, Para a gente saber um pouquinho a respeito desta nova etapa de vacinação que agora é voltado às crianças. E a gente vai saber aqui com o Diego Amaral como está né, esse trabalho sendo feito aqui na nossa região. Bom dia, Diego. Obrigado pela sua participação.
4: Bom dia, bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aqui poder falar um pouco do trabalho da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José dos Campos, eh, em relação à vacinação contra a Covid.
0: Muito bem, essa terceira a, a cepa, como a gente está falando, né, que também faz parte aí da, da, da pasta de vocês... É, é algo que já está caminhando agora abre-se a oportunidade né? vem a oportunidade de vacinar as crianças, como é que vocês estão lidando com isso? Está sendo feito o chamamento né? a, a, o prefeito já esteve aqui já falou também a respeito eh, da, da, da vacinação de crianças, abrindo aí já uma, uma, um espaço para que as crianças sejam vacinadas e fiquem protegidas com relação a possíveis eh, eh, cepas que virão aí pela frente
4: com certeza, Tony. É, nós temos, enquanto é, estratégia do município, é, que promover um maior, a maior acessibilidade possível à população como um todo, não só as crianças. Então, além de todas as UBS que voltaram a fazer a vacinação das 8 às 17 horas, a gente tem também a vacinação no centro, que ocorre das 4 e meia da tarde até às 8 horas da noite, a vacinação no colégio Tablo também, que acontece das 8 às 9 da noite, Além de diversas ações que a gente vem fazendo aos finais de semana, com vacinação às casas dos idosos, vacinação no centro, no centro da juventude. Tudo isso dizendo que facilitar o acesso da população, facilitar o pai que trabalha, que ele possa levar a criança para tomar a sua primeira dose facilitar o acesso aí também da vacina aos faltosos, né, aquelas pessoas que possuem já tá, o prazo para tomar a segunda dose ou a dose de reforço e ainda não completaram o sistema a, a sua imunização.
0: Agora não, há, não vai faltar vacina, não é, Diego? Pelo que a gente vem acompanhando, tivemos o primeiro caso, o está com a gente vai poder participar também a respeito disso. Tivemos o primeiro caso, quero eu entender, na minha ignorância, no tocante à medicina, né? Eu não estudei medicina, então não tenho essa, e, e, essa visão, né? <risos> Mas vamos avaliar, perdão, vamos avaliar que seja... Que foi um descuido dessa profissional em Taubaté. Tivemos isso em São José dos, São José dos Campos também no primeiro momento, na primeira fase. Mas hoje eu acho que não há necessidade, porque já existe vacina para todos, né? E o objetivo é vacinar todo mundo. Portanto, não, não temos esse problema no tocante a, a, a fingir que está aplicando a vacina. Acho que não há motivo para isso, né? Mas, de qualquer forma, vocês da vigilância estão fiscalizando isso.
4: Com certeza, Tony. Uh, eu tive acesso a esse vídeo, uh, é complicado a gente à distância, principalmente de outro município, ter qualquer opinião. Uh, mas em São José dos Campos nós temos um procedimento operacional padrão de todos os nossos aplicadores. A aspiração do imunizante, mostrar a seringa antes da, da aplicação da dose, para a pessoa ver que tem o conteúdo, realizar a aplicação... De mostrar a seringa ao fim da aplicação. Então, esse passou a ser um procedimento operacional padrão, até para que as pessoas não tenham qualquer dúvida, a gente sabe, em um momento de muita fake news também, como um vídeo desse pode passar é, no receio da população e buscar a vacinação. Então, esse procedimento operacional padrão é, foi adotado já no primeiro momento, para que ele não ocorra qualquer dúvida da população, Uh, que possa, de repente, aí, a credibilidade que a gente tem já há um ano realizando uma campanha de vacinação, com uma gestão de estoque eficiente, uma gestão logística uh, primando pela qualidade aí para a população do
2: Rio do Sul. A pergunta é a seguinte é, pro Diego, é, como é que tá a, imuniz a imunização em São José? Eu digo em termos de adesão. A gente viu que em Jacareí, por exemplo, estava baixa a adesão em São José dos Campos, como é que estamos? E a partir de cinco anos já, né, Diego?
4: Sim, gente, nós temos, já a, abrimos né, a vacinação até para cinco anos, sem, é, sem comorbidade também. De cinco a onze anos, com comorbidade já estava aberta anteriormente, é, foi uma novidade de ontem, então cinco a onze anos sem comorbidade também pode é, realizar. Quando a, quanto à adesão... Uh, nós temos notado que uh, existe a procura, mas o município ele tem que ser preparado para uma procura muito maior, principalmente aos finais de semana. Então, a exemplificar pelo final de semana passada. No sábado, tínhamos, tínhamos as quatro casas de idosos, os dois laboratórios de paz, o Colégio Tablô e o CESC. No domingo, o CESC, o Centro da Juventude e os dois laboratórios de paz. Então, a gente nota que a, a estrutura que a gente tem oferecido comportaria muito mais pessoas, muito mais crianças para vacinação. Uh, por exemplo, no, no último final de semana, vacinamos 5 mil pessoas. Vamos esse número como satisfatório? Sim. Entretanto, a gente pensa que poderia, gostaríamos, né? Se fosse um número muito maior. Acho importante colocar também, é, até para sensibilização, aproveitar o que é aí, a importância de completar uh, a, a, a sua imunização, completar aí as duas doses, mais a dose de reposto. 80% dos pacientes que, infelizmente, temos internados, ou mesmo, é seja UTI ou enfermaria, hoje não possuem a dose de reforço Ou seja, são pessoas que, de que já poderiam ter tomado, não tomaram. E 80% das pessoas que, infelizmente, estão internadas, é, são pessoas aí que não completaram a, a, o seu calendário de vacinação contra o Covid.
0: E a gente vem acompanhando. Que não só é, é, a questão da prevenção do Covid, existe também, Diego, a prevenção no tocante a essa nova gripe, né? Que não teve não, ninguém que, que ficou sem, sem pegar essa gripe. Eu fiquei gripado. Né? Fiz o teste, inclusive, enfim, mas era, era essa gripe que chegou e chegou realmente para ficar. Fazia muito tempo que eu não ficava gripado. Agora, não sei se a gente. Um, qualquer dia a gente vai conversar com um especialista, que até para os especialistas, estudiosos e pesquisadores, fica dis, difícil responder essas perguntas que a gente tem aqui, que a população, que o mundo tem a fazer, no tocante a uma gripe fora de época. Então é, é complicado até para os profissionais de saúde o como tratar. Trata do Covid, trata é, a, dessa gripe, eu acho que trata os sintomas. É, vem por aí para iniciar uma bateria de tratamentos, né, Diego? Sim, é, nós temos
4: aí a atenção de uma crise respiratória, seja ela por influenza ou por, ou por Covid. A pessoa, por mais que ache que é uma coriza, alguma coisa, ela já deve procurar o sistema de saúde para passar por uma avaliação médica e, se necessário, aí realizar o afastamento, né, para evitar que essa pessoa possa ser contactante uh, de, outro, de outros profissionais que trabalham com ela ou de outras pessoas do seu ciclo social. Então, é super importante que as pessoas tenham essa visão responsável. É, de como alguns casos de Covid, a formatologia está bem leve, pode ter influência, pode se acelerar na situação de viagem, está recriado, mas a é importância dessa pessoa estar procurando usar um o serviço de saúde, para a gente estar tá, de repente identificando cuidado, né? O médico identificando cuidado e afastando de todas as
0: atividades Diego, muito obrigado pela sua participação, diretor de vigilância em saúde de São José dos Campos falando com relação à vacinação então galera, vamos vacinar as crianças, vamos aproveitar, você também que não tomou a terceira dose, aproveite, para você se imunizar e ficar tranquilo para superar esses vírus que vem por aí obrigado Diego, tenha uma boa quarta-feira
4: muito obrigado, Tony. Só aproveitando uh, a oportunidade também uh, para anunciar, hoje teremos a vacinação com vacimóvel na Vila Tesouro, lá na Praça Ficha Tobriã, em frente ao UBS, uh, das 5 da tarde às 9 da noite e amanhã no Alto da Ponte, lá no Centro Comunitário. Então, mais uma opção para a população, agora não precisa nem ir na UBS, uh, é uma ambulância que vai até o local para realizar a vacinação das pessoas de segunda e terceira dose, tá? Então aproveitando o espaço, e é sempre um prazer poder falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, agradeço você aí pela credibilidade. Jesse Nascimento, tá calor, barbaridade, hein, Jesse? Vou falar um pouquinho a respeito disso, as cidades na região do Vale do Paraíba que vem batendo o recorde de, de altas temperaturas e muito quente, viu? Aliás, bateu ah, a, o recorde do ano já. Segundo informações do centro de, 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 de previsão do tempo, né? E, e estudos climáticos, o CPTEC IMP, que a gente falou agora há pouco aqui, nesta segunda-feira foi o recorde geral. Quarta-feira, que é hoje, né? Deve estar tá quente também, mas não como na segunda-feira, que foi o recorde da semana. São José dos Campos teve temperatura altíssima e depois do início do verão, que foi marcado por chuva, aquela coisa toda, o sol chegou para secar tudo, viu? E desde a última semana, a região vem batendo o recorde de temperatura bem acima do que já era computado aí pelo especialista: cerca de 30 graus acima de, de, de 30 graus pelo que a gente tem de informação. Os meteorologistas dizem o seguinte: nesta segunda-feira que já passou, né, foi o dia mais quente do ano em Guaratinguetá que bateu o recorde de 36 graus. Então tinha dava para fritar ovo ali no asfalto. O calor também não deu trégua em São José dos Campos com a máxima de 33, um pouco a menos de Guaratinguetá. Taubaté manteve o recorde para o ano de 2022 com 33 graus e a previsão é de que esta tarde, né, para quarta-feira a temperatura máxima siga ainda intenso pelo que a gente tem de informação aqui enviado para nós do CPTEC. Bom, em Taubaté, por exemplo, a possibilidade de superar o recorde, mantendo 34, de 33 subindo para 34 graus, aumentando um pouquinho a temperatura. As máximas devem se manter em alta até o final de semana, quando uma frente fria que vem do oceano deve passar pela região. O fenômeno deve deixar as máximas mais brandas, mais tranquilo. Vai cair a temperatura, que ótimo, né? Com o aumento da nebulosidade, a temperatura pode cair para 29 graus, entre 29 e 25, que é uma temperatura agradável para a gente respirar sossegado. Imagino você, hein, Jesse, na sua caminhada e em breve o Jesse vai se transformar no antigo ator, né? Conhecidíssimo Marlon Brando hoje existem outros atores, eu vou falar de quem eu conhecia na minha época aí, mas foi, não foi fácil fazer as caminhadas com esse calor, hein, Jesse?
2: Nossa, Tony, eu tenho feito as caminhadas aqui, tá um calor danado, tô saindo, hoje parece que tá um pouco <risos> mais, é, mais ameno, mas vai esquentar e se prepare porque a previsão para amanhã é de calor escaldante, vai ser o dia mais quente na região metropolitana do Vale do Paraíba e só como detalhe final aqui do Jornal da Mix, Daqui a pouquinho vai estar tá lá no nosso site Bolsa Trabalho, tem centenas de vagas nas cidades do Vale do Paraíba. Em instantes lá no nosso site, daí a pessoa okay. vai saber como acessar isso. Tony.
0: Tá na hora da gente ir embora. Obrigado, Jesse. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui no Jornal da Mix, das 7 às 8. Você tem um compromisso com a gente. Até amanhã. 012 News Podcast.